0: Hola, ya estoy grabando el audio. Vale, haz una palmada. Palmea tú primero.
1: Venga,
0: va. <risa> has puesto cara de. de estoy en una peli de perreo. Es ¿Qué has hecho así? Voy a intentar imitarte. No, espera, que dado es una palmada de mierda por imitarte. Espera.
1: ¿Algún problema con mi forma de palmear?
0: Joder, ¿qué mierdas de palmadas? Bueno, da igual, me apañaré con esto. Me está haciendo bullying por mi a a palmear hoy. Hoy me siento farruco. ¿Qué ¿Estás pasa? farruco? ¿Te sientes poderoso? Sí, me siento… Sí. Mira qué taza más molona tengo.
1: Es, es un Gandalf, con una pistola.
0: Yo Arthur Tolkien, tú mío. <risa> <risa> Joder, mira qué mala y mira que nos hace gracia porque somos un par de tristes. En fin… A todos los que nos escucháis, hoy venimos con otro programa especial de Cuéntame de qué va. ¿Qué tal estás, man? Muy bien, muy bien, estoy muy bien. ¿Tú qué tal, Alfonso? Dirías que estás óptimo hoy. Bueno, estoy bien. Joder, qué poca gracia y alegría traes hoy. Bro, ay, Dios Venga, <risa> va, ¿y tú? ¿Qué tema tenemos hoy? Además, te apetece a mí más que a mí hacerlo, realmente. Vamos
1: a puntuar las pelis de Marvel. Porque sí, porque podemos.
0: Vamos a hacer un especial películas de Marvel, en las cuales vamos a dar nuestra nota y opinión de cada una de ellas, a ponerlas en una lista, a clasificarlas y objetivizarlas como. Como si fueran productos destinados a... bueno, lo que son al entretenimiento y vendidos en masa por Disney. <risa> <risa> <Perfecto>. <risa> Vale. Vale, muy bien, muy bien, sí, sí. Pues entonces o sea, lo que vamos a hacer es... es... Sí, dilo, 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 dilo.
1: Vamos a dividirlo en las fases que lo dividieron y un poco, un poco más, ¿no? Porque vamos a dividir en cuatro bloques porque la fase 3 se fue un poco de madre.
0: Sí, son 11 pelis. Así que vamos a hacer
1: fase 1 y en otro programa haremos la fase 2, en otro la fase 3 A <risa> y otro la fase 3 B, que básicamente vamos a cortar por la mitad porque se fue un poco... Son muchas
0: pelis. Sí, sí, Muy oh, que bien lo has explicado hoy, Maru. Estoy súper contento. Y
1: a cada peli la idea es ponerle nota tú y yo y luego hacer una media, hacer como un Super ranking, ¿no?
0: Y dar un poco de los motivos por los que les damos más o menos nota. Cada programa iremos sumando las pelis de la nueva fase. Sí. es el, el primer programa. Entonces, vamos a tomar la fase 1. Vale. Y luego puntuaremos las seis películas que conforman la fase 1. Luego, cuando hagamos la fase 2, añadiremos esas seis las de la fase 2 para que la lista se vaya actualizando. Vale. Y Manu, yo creo que podríamos hacer también un quinto programa que es como de predicciones de lo que va a ser la fase 4. Vale, vaya, mira, no se lo voy a hablar, me gusta. Ya hicimos un especial Spider-Man, pero podremos hablar de cosas como los superhéroes chinos que nos vienen. Mati, eh, no. eh, no. eh, es que por fin voy a tener a Sanchi, a Sanchi, que, que podría ser, a Sanchis. Joder, como antiguo aficionado al Madrid, tener a Sanchis como héroe Marvel me encantaría. tío. Al Cortun. Tío. Me parece, Chachi. Pues nada, Maru. introduce tú cuál es la primera película de la fase 1 que vamos a hablar. Vale,
1: no la, no la primera, voy a decir las 6, ¿vale? Para tenerlas claras.
0: No, 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 pero vamos a la sorpresa. Luego decimos la última y luego ya hacemos la lista al final. Ah, vale. Todo el mundo sabe qué películas hay cada fase de Marvel. No Pregunten los Reyes Godos, pero si sí las putas pelis de Marvel se las saben en orden. ¿Entonces a
1: los Reyes Godos?
0: Eh, no.
1: <risa> ¿Wenceslao? Tú dices Wenceslao primero, Wenceslao segundo.
0: Por ejemplo, si no lo tienes claro, júatelo con un Wenceslao. <risa> Te imaginas el universo Godo. Es como el, el típico estudio que ha llegado tarde a las modas. Y dice, ¿qué nos queda? Libre derechos, los Godos. Pues venga. ¡Oh! Recadero primero la película. Si sí, luego haremos los Godeadores. en toda la fase. Aprovechando que esta es la primera, quiero comentar a alguien, que es el productor que ha estado en todas las tres fases de Marvel y que va a estar en la fase 4 también, que es Kevin Feige. Y básicamente es el tío que está atrás de todo el universo Marvel. Sí. En producción. Forrao. Está todo rarísimo. Lo único que no me nominará nunca un Oscar haciendo pelis Marvel. Todo me habla pantera amigo. Oh, Dios, es <risa> gilipollas, ha vuelto el mundo. Ahora no, no tengo un Oscar. Bueno, podría tenerlo. Pues este hombre es el que está detrás de todo. Este sería el que está detrás de todo el proyecto creativo. Uh -huh. En una serie, digamos, el showrunner. Bien, es como el bajista de un grupo de rock, tío. El productor nunca se. Se le tienen en cuenta y lo está haciendo de puta madre vale.
1: ok estoy viendo una foto y es un americano no sé ni radia americanismo
0: vamos a poner una foto suya en el instagram <risa> <Vale>. <risa> Ahí como nos vendemos aquí que, que poca moral tenemos a veces pues vamos con la primera de las películas iron man año 2008 dirigida por john Favreau. Que es el del Mandaloriano, del Mandalorian. Sí, sí, sí. De hecho, sale en la peli como actor también es actor. ¿Qué dices? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el guardaespaldas de Iron Man. El tío salado que sale. El de... Que se
1: ha mantenido hasta todas.
0: <risa> sí, 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 es él. El que está con la tía May de Spiderman. Sí, es él. Qué grande. El John Favreau es un tío muy grande, Vale, vale,
1: vale, vale. Sí, 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 sí. Ah,
0: bueno, pues mi, mis días es. Total, ahora sí, al turrón. <risa> vale. Iron Man 1. ¿Qué te parece a ti, mano? Ah, no, me parece muy buena. Me
1: parece un antes y un después en las pelis de superhéroes, ¿vale? Porque antes teníamos Spiderman, la original, Toby Maguire, o McGuire, Maguire, Maguire como se decía. Y teníamos de Ripana y era como algo muy no sé yo a mi padre le decía yo me voy a un superhéroe y ponía los ojos en blanco y en blandejo a ver si crece ya el niño este.
0: Si ahora le dijeras a tus padres, papá, vamos a ver una peli de superhéroes, ¿no pondría igualmente los ojos en blanco? Ahora le molan. Ahora le molan. Sí, 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 le molan. Marvel ha
1: creado algo, tío.
0: Ha hecho que tu padre le molen. Sí, sí, sí. Ahora le encantan las pelis. Madre mía, tu padre es un hombre dispuesto al cambio. O sea, mis padres, yo creo que se han y les digo, vamos a ver una peli de tíos en mayas. ¿Y es que fue Iron Man? Vamos a ver esta de John Wayne. No puede haber héroe más grande que John Wayne. Oh, Dios, es verdad. De cierta manera.
1: Vale, pero pero lo que voy es que ese cambio, eso fue Iron Man. No sé, de pronto fue como, ah, pero una peli de superhéroes puede ser molona.
0: ¿No crees que Iron Man ha jugado un poco con las fantasías que tenemos todos los tíos de, hey, soy un multimillonario que puede permitirse hacer cosas tipo Doctor House, pero que la gente te quiera, fornicarte a las mayores modelos del mundo y al mismo tiempo tener el carisma de un Robert Downey Jr. Sí, 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 sí. Y un amigo negro que trabaja en el ejército. <risa> Yo siempre he querido eso, realmente. A ver,
1: piénsalo, o sea, en spider está todo el rollo este de las originales, ¿vale? De, ay, no puedo decir mi identidad, no sé qué. Y llegó Iron Man en esa última escena de, por
0: culo, ya soy Iron Man. Sí, eso me parece una cracada, porque además fue como subvertir un poco todas las tonterías estas que yo siempre me quejo de personalidades secretas, es que es una cosa súper absurda. Si eres un tío como Iron Man probablemente ya tengas un montón de, de enemigos y de gente que te quiere ver muerto. O sea, ya tengas que ir con escolta a todos lados y estás jodido, porque tienes, simplemente por tener pasta ya la gente va a intentar hacerte cosas. Es decir, ser Iron Man no te va a sumar más enemigos. Si acaso, va a hacer que la gente se lo piense dos veces antes de atacarte, porque sabe que en un momento te pones el traje y les revienta. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que, pues es que a mí Iron Man Man 1 Me gustó mucho. Me, le voy a dar una nota alta.
0: Hay una cosa que me. que no. A mí normalmente me gusta que si haces una saga de pelis o, de, o en una serie. Que se mantengan todos los actores. A mí, que el amigo de Iron Man cambie de la 1 a la 2, que en la 1 lo hacía el actor Teren Howard. Es
1: verdad, no me, ni me acordaba de ese detalle, es cierto.
0: En la 2 lo cambiaban por Don Cheadel, que me parece un actorazo, eh. Vamos, Hotel Ruanda, Traffic. Pero es verdad que, joder, si has empezado con en Howard, al final. Hombre, te puede pasar, ¿no? Como Regreso al Futuro. Que de repente uno de los actores se ponga farruquito y diga pues quiero más dinero, quiero más tides, pues vete a tomar por culo. <ríe> en el fondo, hombre, tú lo echas mucho en falta. No, ni me acordaba de él.
1: Cuando lo has dicho sí, hubo. como, es verdad, ese cambio. Mantuvieron el, to el tono de piel, ¿no? Lo único que. Pero... <ríe> Yo me imagino, me imagino al, al que has dicho, al productor, en plan de, quiero un negro y
0: lo quiero ya. <ríe> <ríe> Eso hay que cortarlo, Alfonso. De todas maneras, Iron Man 1, a, a día de hoy, ¿La, ¿la has vuelto a ver recientemente, Manu, o tienes el recuerdo de entonces? La volví a
1: ver, o sea, la, la he visto tres veces en mi vida, pero es cierto que hace ya
0: más de quizá un año. <ríe> Una cuando nació mi hija, otra el día de mi boda, y otra el día de mi divorcio porque mi mujer dijo no estuviste ni el día de nuestra boda ni el día del de nacimiento de nuestra hija. Pero
1: estoy viendo a Iron Man. Solo vuelvo a ver hace poco. ¿Tú la tienes re re reciente?
0: No hace poco, pero es verdad que la volví a ver hace un par de añitos, que ya, a ver, joder, es del 2008, quiero decir, hace un par de añitos ya se considera que ha pasado un tiempo locura desde el estreno. Se me queda, es verdad que los efectos son CGI y tal no, no, no quedan mal, pero viendo cómo es el traje de Iron Man en las últimas, en la primera era como más entrañable, ¿no?
1: Me gusta más el traje de Iron Man en Iron Man 1 y en la 2, que en la 3, en Endgame y demás, que es ya como...
0: Nanotecnología y mierda. Como un
1: CGI mal... Me gusta el, el original, tío. Me mola más. Se, se le ve más... Como más de verdad, ¿no? Más... No sé. Enorme.
0: Sí. A mí me gusta mucho, tío, que aquí te plantean también este personaje de Tony Stark, que dices, sí, tiene como momentos de redención de... Hola, mira, eh, es verdad que le gusta Peepers, personaje de... Ay, ¿cómo se llama esta actriz? Siempre eh, se me olvida. G Gwyneth Patrol. Gracias.
1: No, lo pronuncio fatal, lo sé, pero bueno, en todo mundo me ha entendido.
0: La mujer que la pobre desde que se ha pasado los 40 es odiada por el mundo en las redes. Bueno, es que tengo entendido que es una pieza. ¿Sí o okay? qué? Que, sí. No sé, a mí, pues a mí la cosa que tengo es Steven Spielberg, es su padrino, venía a España a Chalabera a aprender español. Hola, soy Guinness Patron y hablo perfectamente español. ¿Qué coño dices? Gina, no te entiende. Anda, vete a hablar de, de, de dietas basadas en el carbono, anda. <risa> en el carbono. <risa> en, en,
1: en isótopos. <risa> dietas de isótopos.
0: <risa> es una dieta que se basa en asimilarla, energía del sol a través de la piel. Es como <risa> la fotosíntesis. No, es vegana. <risa> bueno, vale, podrás ser Jeanette Paltron <risa> Tú eres mejor que nosotros.
1: hablando? Alfonso Focus. Vale.
0: <risa> Total, Iron Man 1. Tampoco tengo... Es que me parece una peli genial. Realmente la única pega de verdad, porque es verdad que los efectos son de 2008, pero siguen estando de puta madre. Creo que el malo es un poco flojo.
1: Sí, le falla el malo. Estoy, estoy
0: de acuerdo. Pues es como un...
1: Quiero ser Iron Man y soy más cutre.
0: Pues vale. Mira que Jet Bridges es un buen actor, tío Pero el problema es que el diseño de este malo Ha sido concebido como un Tony Stark Versión Dark Soy Tony Stark malvado Sí De hecho, no sé si le dejaban perilla o no Ahora no me acuerdo, pero bueno <risa> Tío, era como Me hago una armadura igual a la tuya Pero más grande Eso es como ya está
1: Bueno, pero ahí es rollo Mac Cuanto más finito, más vale Es más caro y más difícil Y me... por eso la de Iron Man es mejor
0: La peli realmente te metían un recurso un poco de mierda Que era el que Iron Man había como testeado Porque si iba a la estratosfera con la armadura el... La congelación de los circuitos internos o algo así Sí. entonces en la lucha final iban como volando al espacio exterior ¿no? y, sí. y cuando se le... y al malo no ¡oh! ¿no has testeado la congelación del circuito interno? <risa> Jetbridge se quedaba como, como out of de focus ¿no? y decía ¡oh! ¿cómo he podido fallar en algo que obviamente está puesto en el guión para que me derrotes porque mi armadura es más <risa> grande y mejor? era como un poco... bueno película te lo paso pero molaba mucho cuando le secuestraban y se hacía la armadura en plan forjado sí. a fuego ¿no? Está guay. <risa> Man, necesito que me diseñes una armadura <risa> armadura De iron, mal la armadura de iron Man. hoy en Forjado a Fuego. Tenemos, hola, somos terroristas, sí. somos clichés de terrorista islámico. Venimos a acabar con el mundo occidental. Oh, oh, película, qué bien, qué, qué, qué bien. Me habéis dado algo, algo novedoso. Vale,
1: venga, vamos a puntuar. Pero una pregunta antes de puntuar, que va de 1 al 10, ¿no? Vamos a puntuar del 1 al
0: 10, ¿te parece bien? No? Vale, puntuamos del 1 al 10. Aprovechamos para decirlo esto a todo el mundo que nos escucha alguna vez.
1: Vale, y si aquí pongo un 7 algo, un 8, un 9, un 10, uh -huh. es a este mini mundo. ¿no? O sea, no Un 10 aquí no significa que sea la mejor película de toda la historia. ¿no? O sea, estamos como restringidos a este mundillo, vamos a decir. ¿O cómo? Mm,
0: mira, te lo voy a proponer de otra manera. Básicamente, Dime. que es verdad que estas películas, si otro día hiciéramos una lista y las que con Casablanca o con, yo qué sé, lo que el viento se llevó, o Cantando bajo la lluvia, cualquier película que dices, joder, qué película más buena, ¿no? Ha cambiado la historia del cine. Estas películas son lo que son. Son pelis de Marvel hechas para entretener y son pelis de superhéroes. Entonces, yo creo que las vamos a puntuar un poco justo a eso, a lo que están hechas, o no están pensadas para, oh, vamos a seguir, si las ves es, es como si ves el cine de Tarkovsky o si ves el cine de Dreyer o, oh, Ismael Berman, me ha hecho pensar en mi vida. No sé de qué estás hablando, he desconectado. <risa> pelis guays. Que básicamente son pelis que son de superhéroes, que las van entretener y las puntuamos como pelis de superhéroes. Perfecto. Oh, voy a darle a esta que me parece la mejor de Marvel un 5, ¿sabes? Pues vete a tomar por culo, no hagas una lista de Marvel para eso. Entonces, estas pelis son lo que son, son pelis de superhéroes y las puntuamos de acorde entre ellas y otras pelis de superhéroes. Por ejemplo, eh, la nota que vemos aquí valdría para el universo de C valdría para películas de, como Hull de An Lee o valdría para similares. O sea, género de superhéroes está cubierto vale, con esta nota. Perfecto.
1: Muy bien. Sí, sí. Eh, está perfecto definido.
0: Y otra cosa. Manu va a dar su propia nota. Yo voy a dar mi propia nota de cada una de las películas. Y al final, haremos la nota media de las dos para hacer el listado final de las películas, ¿vale? Vale. Vale. Bien. 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 Iron Man 1. ¿Cuál es la nota para Iron Man 1, Manu?
1: Para mí, un 7.
0: Yo... ¡Gracias! Um... Estoy dudando entre un 7. Siete... Ah, te he influido. No, 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 no me has influido. Estaba dudando entre un 7 y un 8. ¿Hay medias? No, no, ya tengo el 10, tío. No, sí, las, media, las medias vienen si hacemos medias tú y yo. Claro,
1: porque nosotros ya. Es que si no ¿qué va a salir un 2,25? Sí, sí, sí,
0: sí. Mira, voy a irme un poco de madre, ¿vale? Y a Iron Man 1 le voy a dar un 8. ¿Un 8? Pues yo le voy a dar un 8 simplemente porque me parece que sin esta peli no hubiera habido nada. Si esta peli hubiera sido un fracaso, el universo Marvel no hubiera existido. Me parece un guión que se queda muy justito. Es un guión muy básico. De, de hola, soy el bueno, soy el lo que decíamos. El mal es un poco una copia del bueno versión 2.0. Sí,
1: a ver, la, lo que dijiste antes, que está guay la crítica de que, a ver, los, los, los terroristas son. Vamos, poco más les queda por decir. Acabaremos con el estilo de americano, Podrían haber
0: salido en Air Force One tranquilamente y no hubiera nadie notado nada. Pero me parece que es una peli que, tío, cambió un poco eso y consiguió dos cosas: tener a un superhéroe súper carismático, como es Robert Downey Jr., y el final, lo de cargarse un poco ese concepto de la persona secreta y darle. Un... Eso es muy bueno. Sí, eso sí, es sí, buenísimo. Sí. Y nos empezó a hacer que nos quedásemos a ver los créditos de las pelis. Es
1: cierto que eso hasta entonces no existía y fue como, ah, pero que
0: esto es una serie. Sí. Entonces, Iron, Iron Man 1, tú un, un 7 y yo un 8. Sí. Vale,
1: pues venga, vamos a Increíble Hulk.
0: Increíble Hulk del mismo año.
1: Voy a ir con la verdad por delante. La he visto una vez en la vida. Y no pienso verla más veces.
0: Yo también la he visto solo una vez en la vida, en el cine. Y no la voy a volver a ver en mi puta <risa> vida. <risa> es que, de hecho, el malo quién era, es que ni me acuerdo del malo. Es que ni me acuerdo. Sí, sí, sí. El malo es un actor de puta madre. ¿Te acuerdas de las pelis de Reservoir 2 de Tarantino y todo esto? Tim Roth, no sé si te suena. A ver, di pelis de él, porque si no, sinceramente. Era el protagonista en Reservoir 2. Si no te suena por eso, ya también me estás jodiendo vida. En Pulp Fiction era el tipo que iniciaba la película la cafetería con su novia, uno de los atracadores. ¿Has visto Four Runes? No, esa quiero ver. No, ya, sí, la tengo pendientes. Esa película él era el botones que enlazaba todas las historias. Bueno,
1: sí, estoy viendo la... Sí, es un tío, un tío farruco.
0: Es un actor muy asociado a los 90, realmente. Es verdad que luego ha hecho series para televisión como una que era una especie del mentalista. <risa> es el señor naranja de Reservoir Dogs y eso le hace molar. Cualquiera que nos oiga lo va a localizar
1: por Bien, eso. ¿Puedo dar un dato que estoy viendo ahora mismo así rápido?
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Va a volver al universo cinematográfico Marvel en Si Hulk, una serie que van a hacer de la prima de Hulk.
0: Aquí en España era Hulka. Sí,
1: sí, ya, perdón, sí, vamos a decir en español, Hulka.
0: Hulka de tener su gracia. La verdad es que realmente esta película ha sido lo que ha pasado siempre que tienes a Edward Norton de prota. Puedo meter mano en el guión y puedo meter mano en la dirección. Y puedo meter mano en todas las cosas, y al final, por eso Edward Norton, aunque seas un tío con pues uno de los actores con más talento que ha dado, se supone que Hollywood, no haces películas Pero... porque eres un tocapelotas. Sí, entiendo, entiendo el director de esta peli es Luis Leterrier no es que sea un tío muy guay pero tenía hechas las pelis de Transporter hey, a mí me gustan esas pelis ¿eh? sí la 1 estaba bastante bien pero luego tiene mierdas como Furia de Titanes 1 Furia de Titanes 2 y, y dices Dios mío para mí son de las peores películas que he visto en mi vida
1: son duras son duras sí sí sí
0: aquí probablemente ha sido como un hombre de paja en manos de Edward Norton Hull no mola mucho como está hecho digitalmente tampoco del mismo año que Iron Man esta peli pero digamos que el traje de Iron Man más metálico yo creo que cuela mejor Hull queda como la mierda.
1: Yo tengo que decir, por ejemplo, a mí de Hulk me gusta más la peli de Eric Bana, ¿eh? Sí. Que fue súper criticada y que la gente la odió y me acuerdo y fue como, pues la prefiero a esta.
0: Es que el director es An Lee, a mí me parece una buena peli, ¿eh?
1: A ver, buena, buena, tampoco. Pero es, yo la veo mejor que esta.
0: Yo te digo una cosa: esa peli se la critica mucho, pero realmente es una de las pelis que la manera de ser dirigida y tal más tiene que ver con un estilo de cómic. O sea. Sí,
1: eso es verdad, me acuerdo de que hacía como, como viñetas. ¿no? Sí,
0: pero no solo la, la división a veces de la imagen en viñetas, sino recursos que son como muy del cómic, ¿no? O una imagen de repente estática y una explosión de fondo y cosas así. De hecho, el Hull sí. de esa peli no dista mucho. Eso que creo que, que esta peli es como de seis años lo después. Estoy, lo o acabo sí. de
1: mirarte, de dato es de 2003.
0: 2003. O sea, habían
1: pasado cinco, cinco años, años, ¿vale? De la última vez. El Hul de
0: aquella peli estaba bien. Era como el de esta, realmente. No lo veo yo. O sea, yo eh, no sí, recuerdo sí. mucha diferencia. Técnicamente
1: no veo diferencias en el bicho verde. Yo
0: en esta peli de, de Hul, tío, me fallaban muchas cosas. Uno, me fallaba me fallaba Liz Taylor como la chica en la película. Era terrible. Terrible, terrible, terrible. Era como lo peor. Era, era lo, lo que decimos que a veces algún actor está en una película con el piloto automático puesto en plan de dadme mi dinero y me iré de aquí cuanto antes.
1: Y me voy de aquí y ya está. Ah, sí.
0: Haciendo un Marlon Brando. Hola, soy Marlon Brando en Superman. Bueno, o soy Marlon Brando en Apocalipsis Now, o soy Marlon Brando en la isla de Doctor Monó, o en general soy Marlon Brando porque siempre ha hecho lo mismo. Hasta en El Padrino hubo que convencerle a la puta y luego, oh, qué gran actor es Marlon
1: Brando. Vale, un, un segundo. Eh, la actriz es la de Arwen, de, de Anillos, que es para ponerle cara a la
0: chica. Sí, Liv Taylor, la hija de Steve Taylor, cantante de Aerosmith. Es que,
1: a ver, Alfonso, una cosa. Solo tú te sabes el nombre de los, de los actores. La gente, normalmente, como yo, como tú no, pero como yo, pues es como <risa> qué ha hecho dime dime una peli que yo haya visto ah vale ya Arwen pues Arwen
0: Arwen bueno también salía en Armageddon era la hija de Bruce Willis en la peli la que sí, la novia de todo
1: el mundo ha visto los Anillos y si no has visto y si alguien ha visto los Anillos está muerto por dentro
0: y si no has visto Armageddon sí. es que no has tenido vida
1: sí sí de hecho una cosa la chica de Ar o sea, Arwen en el universo cinematográfico Marvel, Marvel ha desaparecido por ejemplo no ha vuelto
0: hombre cómo va a volver si solo salían Hulk si unes a alguien que lleva el piloto automático puesto con un no le interesó a nadie con un pero qué cojones está pasando pues cómo va a volver Arwen, o sea, es imposible. Bueno, a ver, venga, va, eh, nota para Hulk. Hulk, hay una cosa que me revienta. A ver. Te pone como un poco la miel en los labios porque te saca como que están desarrollando el suero del supersoldado del Capitán América hmm. y se lo inyectan a Tin Roth. Y al principio es Tin Roth teniendo un poco poderes de Capitán América. Entonces, Tin Roth, cuando es Tin Roth, me mola. Cuando ves un actor molón, que es el señor naranja, diciendo, wow, es el supersoldado. Pero es que en la peli muta y le convierten en una mierda digital, ¿no? En una especie de hmm. Doomsday, pero que aquí es abominación. Es un malo de Hulk que yo no conozco. Ah, era el
1: Hulk rojo era el malo.
0: Tío, el malo era un, realmente era un militar que te había convertido a este tío en supersoldado para derrotar a Hulk porque no le gusta el color verde, creo. Yo, mira, le voy a dar... Le voy a dar un 3. Voy a salvar un poco... Es que no sé ni por qué le doy un 3. ¿Estás seguro, Alfonso? A ver, hombre, sale Tim Roth... Mira, fue la segunda peli después de Iron Man. Lo bueno es que salieron en el mismo año ya no había marcha atrás y a Iron Man fue un éxito, pero si hubiera sido por esta peli se hubiera caído el universo Marvel. Ya no ha habido una peli más en solitario que Hulk.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Va a ir con, siempre con Thor.
0: La peli de An es mejor, aunque no sea oficialmente del universo Marvel. Si alguien quiere ver una peli en solitario de Hulk es mejor que se vea esa. Los efectos son cutres, el guión es una mierda. Y hay una cosa que me encabrona mucho: el plano final es Edward Norton como haciendo zen uh -huh, uh -huh. y de repente le hacen un zoom a los ojos y los ojos están verdes. Y sonríe a cámara, como hey, soy guay, ¿verdad? No, tío, no lo eres. No mola, eres <risa> es Hulk eres una amenaza ahora mismo. Ya o sea, no sé. Vale,
1: vale, vale. Bueno, me un 3 entonces.
0: Un sí, un 3. Mira, saliéndome del universo Marvel, creo que a quintasis estas entregas de loca academia de policía le daría un 3. O así. Sí. Ya un 2 lo reservo para cosas como de House of the Dead. House of the Dead le daría un 1. Pero, o sea, cosas ya muy. Eh, Mortal Engines, yo creo que. Eragon mm, Aragorn, Aragorn mm. le daría un 2, probablemente. O sea, esta me parece mejor. ¿sabes? Claro, no, tres. yo soy
1: más buestio. Yo a Eragon le di un 0. A esta eh, le voy a dar el 1. Porque para mí me marca el, la base. O sea, no existe nada peor que esta película. En Marvel. Entonces, para mí es el 1. Y entonces, bueno, pues quedan una media, pues ya está.
0: Bien. Vale, perfecto pues, Yo un 3. Entonces, bien, vale. Bien, bien. bien Muy bien. bien. Pues hermano, preséntate la siguiente. Iron Man 2. Aquí repitió el director, ¿cierto? Sí, es un Favreau otra vez. El hombre guay
1: este que yo no sabía que era, que era Happy. Y me, me mola. Por eso, se llama Happy en el... no <risa> Imagínate, ¿cómo te llamas? Me llamo Feliz. <risa> yo esta peli... Me, me ha pasado una cosa curiosa. Yo no la vi
0: en su momento. Yo la vi en el cine.
1: Yo no. Yo la vi después y me acuerdo no me gustó nada. Me gustaba hater La cosa es que me la vi hace un mes y dije, pues, está guay. Como que cambió mi visión totalmente. Fue como, pues, el malo me cae bien, aunque el malo, el ruso, me, no sé, me, me parece curioso. Me mola a ver a los superhéroes en problemas de, del día a día, ¿no? A mí eso me hace gracia.
0: Eh, son problemas como los que tenemos tú o yo, ¿no? Necesito contratar a una supersecretaria que esté a buen horra. Mira, es Scarlett ¿Sí? Johansson. Bueno, venga, la contrato. Problemas del día a día. Oh, me han llamado para competir en el circuito de Mónaco y no sé qué traje ponerme, el azul o el verde. Oh, oh Tony, es verdad. Oh, Problemas que tenemos gente normal, como tú, como yo, como tú... <risa>
1: Pues no sé, sea, a mí esas cosas me gustan súper Cuando me presentan en, en su cómo es una semana de Iron Man, ¿no? Porque
0: realmente... Problemas como nuestra novia, le hemos dejado el control de nuestra super empresa y no estamos seguros de si hemos hecho bien o no, pero bueno, la vemos muy dedicada, ¿no? Esos problemas normales <risa> del día a día. A mí me pasan... Pues hoy me he levantado y me han pasado un par de ellos. <risa> ¿eh? La
1: cosa, a ver, pero no me funcionan muchas cosas en esa peli. Incluso aunque no me gustó la segunda vez que la he visto. Eh, hay un malo que es un malo como Pitimini, en plan de que va como vendiendo armas al ejército es terrible es que sobra es Sam
0: Rodwell ese tío es un puto crack ¿eh? el actor el actor será pero el personaje parece del... terrible es el de Industrias Hammer que es muy crack San Rodwell <risa> sí. mira Sam Rodwell es el puto genio Manu es que la, el problema es que tú no conoces a los actores de las pelis tú vas al cine y les tratas como como, como mierdas como no conocías a, al pobre Tim Roth no conoces a San Rodwell les tratas como ah José escupo en la cara actores pero dadme más producto <risa> a ver no sé a ver qué ha hecho este hombre venga va Dame, venga, dame datos. Pues para que te enteres, fue el malo de Los Ángeles de Charlie uno eh, vale la de Drew Barrymore Cameron Diaz y Phil. vale venga continúa continúa
1: no me he me, impresionado no, me no sé si quieres
0: no hombre no hizo la peli de Moon
1: esa peli me encanta es un pelicón
0: era el prota San Rodwell ¿Es verdad? el hijo de David Bowie era el director porque sabes
1: tantos datos tan
0: aleatorios también salían tres eh, anuncios en las afueras esa peli está muy bien también sí San Rodwell es un buen actor el problema es de verdad que es uno de estos actores que la gente normalmente no lo suele reconocer
1: uh -huh, sí estoy de acuerdo
0: y San Rodwell es una especie de segundo malo, que no eres sumamente malo, si me interesa avaricioso, que a Tony Stark le llevan como a juicio porque dicen como alguien en su vida privada va a tener un arma de destrucción masiva como es el traje de Iron Man. Tienes que dárselo al gobierno de Estados Unidos. El tío que le está haciendo eso es luego en las pelis del Capitán América el senador es era de Hydra. En la peli te meten como cosas muy sutiles ya del, dentro del universo Marvel. Oh, es verdad. Sí, sí. Me mola el malo que hace San Rodwell. Te están utilizando otros como este tío que es el de Hydra. Ha soltado a los perros cogiendo un tío como el que luego es el látigo este, ¿no? El látigo para decir cómo se llama. No sé cómo se llama tampoco, eh. White Plus. era No, era el lati Sí, no, el. Yo no tenía
1: nombre. En ningún momento se pone nombre super, de supervillano. Es... No
0: sé, no, no, sí tenía nombre. ¿eh? La,
1: la, la Tusky. La, la,
0: la Tigotuski. La Tigotuski. No, 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 no. Se llamaba, se llamaba, se llamaba. es White,
1: lo estoy viendo ahora.
0: Ah, Wyplast, sí. vamos Como Plus. ¿No te
1: da la sensación de que podía haber sido más? Sí. Más
0: peligroso. Me mola mucho cómo es el personaje, cómo lo han hecho. Simplemente porque tienes a Mickey Rule. Hay gente que les gustan las secuelas de George Lucas de Star Wars de episodio 1, 2 y 3. Les gusta Mace Window. Y, y les gusta Mace Window básicamente porque el actor es Samuel L. Jackson. Porque el personaje no hace una mierda. Y
1: el personaje no dice nada, ¿no? De hecho, si está ahí y dice. Hola".
0: Pero es Samuel. Aquí es un poco lo mismo. Es Mickey Rour. Entonces, si tienes a Mickey Rour es como, oh, Dios, molas mucho, tío. Es que simplemente las pintas que llevas, que, que vas así por la calle sin atrezar. Quiero decir, es que tú vistes así en tu día a día. Es que tú ya, no sé, tu cuerpo después del boxeo y de toda la mierda que te has inyectado has quedado así y molas. Él en la peli del luchador de Darren de, de, de Aronofsky, flipas. Pero es que aquí parece el mismo personaje. Realmente dices es que es que eres tú otra vez, tío. Es que eres así. Es que le ves y podría ser el tío de los mercenarios que simplemente está poniendo acento ruso un poco. Y, y, y te voy a decir una cosa no la he visto en versión original, porque como la vi en su día en el cine la vi doblada, pero me mola mucho, es que tiene un loro, yo qué sé ¿sabes? Tienes un loro blanco. Sí,
1: Es que el personaje es mola, mola un montón, pero luego cuando se enfrenta es como, ay qué, qué poco
0: el problema es que mola más en el primer enfrentamiento que tienen, que es como el de calentamiento en las carreras, sí. porque sí. va con el traje de tal, que también dices oye, te acaban de atropellar y es verdad que el traje que te has hecho son látigos de energía pero no es una armadura, eres un ser humano normal, muy mazado y muy estropeado por la vida. Vale, es ruso, no, es
1: Mickey Rourke, es Mickey Rourke ¿Mickey Rourke te habría funcionado como actor para Hulk? Eh,
0: Transformado, sí no, era, era sin transformar Hola, soy un hombre enclenque y le ves ahí que, que el traje está a punto de petar, ¿no? de saltar los botones pues El problema es que ese tío tenía como un diseño más original en las carreras en Mónaco y luego le pones una armadura que era como la que tenía Jet Breed, En la 1, sí. Simplemente sí, que tenía sí. un latigo más y dices, joder, esto es muy cutre, ¿no? Aunque me... A mí es una peli que yo creo que me falla un poco por eso, que me estás dando muchas cosas a molonas. A mí,
1: sí, exacto. Yo le voy a bajar nota por ese potencial perdido. Me alegro haberla revisto porque yo la iba a suspender y al revés la fue así como, ah no, tiene cosas muy guays, pero
0: se queda, tío, a medio gas. Sí, yo creo que le pasa un poquito eso. Hombre, es verdad que esta la peli que te presenta Scarlett Johansson y la Máquina de Guerra. Sí. Scarlett Johansson, digo, la Viuda Negra. Exactamente se llama Scarlett. Es una peli más que yo creo que es más transición a siguientes películas.
1: Sí, me estoy de acuerdo. Como un capítulo en medio de una serie. Sí. Venga, anota.
0: Yo sé lo que voy a poner. Si quieres, la doy yo primero. Venga, vale. Yo le voy a dar un 6. Igual, le doy un
1: 6. Lo mismo. No hay sí. mucha discusión. Sí, sí. siguiente. La siguiente es Thor.
0: Oh, Thor. Thor,
1: que es uno de mis personajes de Marvel favoritos. Me mola el actor, que lo, lo hace súper bien. Tuve la peli y se nota que el tío se lo está pasando en grande.
0: Es que Chris Hemsworth mola mucho. Se lo toma como lo que tiene que ser. Tengo un héroe y le das el puntito... Oh, yo soy un guapera, soy como un chulo playa. Me lo imaginaría <risa> siempre sacando una cerveza y haciendo... ¡Oh, oh, qué bueno soy!
1: Lo que intento decir es que el personaje es muy difícil de llevar del cómic a unas pelis. Es un dios, nunca me ha claro si puede morir, creo que no. Es hiper hiperfuerte, o sea, está como a otro nivel de escala de poder.
0: Te has leído muchos cómics de Thor? ¿Lo llamamos Thor o lo llamamos Thor? Porque vamos a decirlo. Thor, por Dios, Thor. Lo llamamos Thor, en español. Thor, 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 Thor. Thor, 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 Thor. Thor, sí. Thor. Venga.
1: A ver, no hay infinitos, pero sí que siempre tiene este... Es como la parte de fantasía de, de Marvel. Fantasía de elfos y magos y demás.
0: Pregunta. ¿Quién más fuerte, Thor o Superman? Yo no creo que Thor. Yo creo que Thor también iba a decir. Pero, al margen de eso, yo de Thor me he leído más sus cómics del principio de Los Vengadores. Cuando era un señor viejuno que tenía un bastón...
1: Eso, cuando era un señor dentista y que cogía y se convertía en...
0: Que chocaba el bastón y se convertía en Thor. Y sí tenía el martillo como... Creo que era un minuto así... O sea, que no tenía el martillo en la mano físicamente. Se volvía a transformar en el otro y es como ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ocurrirá ahora? Yo tengo ese Thor. Luego eso creo que ha cambiado no en los cómics. No sé si te cuándo, ¿vale? En Ultimate, por ejemplo, este es un hippie súper farruco desde, desde el origen. Desde el ¿vale? mito cero. Sí. sí. Claro, pero por ejemplo, lo que has dicho. Yo, el Thor que tengo es el de Chris eh, Hensworth. O sea, me parece que él lo ha hecho el personaje y por eso me cae bien Thor. Pero yo no conocía el Thor de los
1: cómics. Te entiendo. Porque sí, originalmente lo que decías tú. Originalmente no era el Thor de la pelis, era otra cosa tiene que reformarse y tal, y de hecho luego iba cambiando, por ejemplo, yo tengo una saga de Thor que siempre ha coqueteado con las pelis que era eh, Thor Unworthy, en plan de indigno, Thor indigno uh -huh. que va de como pie del martillo, ¿no? y siempre está coqueteando un poco con eso también las pelis porque la uno va de que le quitan el martillo
0: siempre en Marvel han tenido como el concepto de vamos a crear un superhéroe pero que tenga debilidades como más humanas, pero por ejemplo yo creo que con Thor el concepto inicial era que Thor en su, digamos, personalidad secreta, sea un señor que es muy débil, muy jodido y muy tal, y que si necesita el martillo y depende del martillo y estás fastidiado. Pero me parece que lo que luego ha sido en los cómics, ¿no? Que es lo que han pillado también en las películas, es básicamente jugar más con el concepto de arrogancia. Y de eres un tío sí. que tienes que aprender humildad y que tienes que aprender a ser un héroe de verdad. Y es un poco como Iron Man, ¿no? Iron Man en las primeras películas. Es como voy sobrado porque soy el puto amo. Y al final, a ver, es, este programa avisamos. Va a haber spoilers, quiero decir. Deberías haber avisado al principio, ver, pero, bueno, sí, no. pero bueno. Pero bueno. Bueno, todos sabemos cómo acaba Iron Man, pero el Iron Man de la fase 3, del final ya de, de todas estas películas, no es el mismo de la 1. Sí, de Iron Man 3, digamos. Y Thor le pasa un poco lo mismo. Empieza siendo un arrogante. Va cambiando Thor. Empieza metiéndose en una pelea con los colegas, que es el equivalente a pelea de Bar, ¿no? En un planeta. No, no es un planeta, somos sí, dioses, sí, pero somos sí. dioses. Pero es lo mismo.
1: Thor me parece el personaje con más cambio de todos, más elaborado de todos. De cómo empieza en Thor 1 a cómo acaba en Endgame. Y me gusta mucho la escala de poder, que creo que era muy difícil de entrada. Es invencible, pero no. Y que la han hecho guay y que mola. Oye, me parece algo del director de Thor o no sé, como tú siempre dices cosas de los directores.
0: Es Kenneth Branagh. ¿Te suena? Pff,
1: miento, no sé decir, o sea, no sé. Sí. Voy a decir que sí. Para que no te metas conmigo, obviamente no me suena nada.
0: Kenneth Branagh es actor y director. Uh -huh. Como actor para que la gente más friki tenga una referencia, ¿te acuerdas de la segunda peli de Harry Potter, la del basilisco?
1: Sí, me acuerdo de ella. venga, Dime, a ver, ponme a prueba.
0: Es el profesor este de defensa con artes oscuras que era como un, hola niños, oh, el... buenísimo. Lockhart o Lockhart o así. Lockhart. Sí, y sí, era como sí, un fracasado sí, sí. Buah,
1: buenísimo ese personaje
0: es ese tío para que te tengas una idea Kenneth Branagh tiene tablas de teatro a muerte yo le conozco sobre todo por hacer adaptaciones de obras de Shakespeare al cine tiene una versión de Hamlet que es maravillosa creo que es del año 95 pero no estoy seguro ¿eh? ahora si sí me cambias el año porque veo que estás buscando datos a muerte <risa>
1: es del 96 así que has tirado super, super bien vamos has tirado ahí sí.
0: bien pues esa versión de Hamlet está Kenneth Branagh era el director me parece recordar y él era el personaje que hacía vamos el personaje principal de Hamlet. Hanlet esa peli que salían como todos los actores de renombre de la época, tranquilamente. Sale Kate Winslet, sale Charlton Heston haciendo un cameo también, sale Robin Williams, pero vamos, que, que tranquilamente como 15 actores de, de primera línea. Uh -huh, uh -huh. Para mí es una, una película que te diría que, que todo el mundo debería ver. Y dura casi 4 horas, ¿eh? Dura cuatro horas y es el texto de, de, de Shakespeare íntegro que lo vas a pasar mal. <risa> o sea, lo vas a pasar mal, pero me parece que cuando la ves es como de estas pelis que dices, jo, me la quiero volver a ver. Yo la tenía en VHS, uh -huh comprada original, que te venían como citas de la peli, bueno, de la peli del libro, claro. Y la tengo en DVD, me parece una peli de, de, de ponértela mil veces.
1: Me la he apuntado porque sí, no no sabía. no sabía Hizo que... una
0: versión de Frankenstein en el 94, con Robert De Niro haciendo el monstruo de Frankenstein, que recopilaba un poco lo que pasaba en las películas originales de Universal de Frankenstein. Era como unir Frankenstein y la novia de Frankenstein en una sola peli. Contaba toda la historia ahí como más condensada. Es interesante, pero no me parece una buena peli. En el 2017, ha hecho como un remake de asesinato en, en el Orient Express. Me parece mejor la original, pero bueno, yo qué sé. Sí, esa la he
1: visto. esa la he visto. No estaba mal el remake. O se la recomendaría a alguien.
0: Hizo Henry V. Eh, Enrique. Enrique. A los amigos. Enrique. Enrique V. Que sale vestido, pues eso, como Enrique V, pero con un traje que es súper bufonesco, de rey, de la época, y da un discurso motivacional a las tropas que es realmente digno de verse porque es muy gracioso. Oh, es el día de San Crispín. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que luchara con nos el día de San Crispín mucho ruido y pocas nueces, la ha hecho él también. Es como un actor muy especializado, que probablemente sea un tío que se conozca las obras de Shakespeare de memoria. Y por algún motivo le han dado aquí en la dirección de Thor. Thor. Thor, por ejemplo.
1: La verdad es que me haría mucho averiguar por qué acabó ahí. ¿no? ¿Qué a, ver, a ver si te
0: pagan, yo haría también. sabes Ahora
1: te he sentido entonces la última escena, tío. La última escena de Thor y Loki, como muy Shakespeareana casi.
0: Sí. ¡Tú eras mi hermano! A mí me parece que él donde brillaba realmente era a finales de los 80-90, que era eso, cuando se puso o sea, cuando le daban pasta precisamente por adaptar a Shakespeare y se, y se vino arriba, ¿no? En plan de Enrique V, amigos de Peter, mucho ruido pocas nueces, la flota mágica. Y Thor me parece que bebe mucho de, de esa influencia de Kenneth Branagh, tío. Es lo que dices tú, ¿no? El, tienes al personaje más poderoso de Marvel e irónicamente ya. la peli acaba como con una cosa que es un arco emocional de ¡Era mi hermano! Pues cógemela con la mano.
1: Le pone, <risas> y le pone, me traje, ya, le pone el martín. No te levantes, anda.
0: A ver, es de las pelis eh, en general
1: peor valoradas no de Marvel de las que menos notas tiene y a mí es de las que más me gusta. A mí me funcionan muchas cosas. El humor de esa peli, los chistes de esa peli, porque siempre ha habido chistes, me parecen geniales.
0: A mí esta peli me parece que tiene un montón de actores super guays. Mira, justo, ¿Sí? justo, justo, me baja nota Natalie Portman. Me parece que está un poco por estar. Exacto, tío. Es terrible. Lo hace fatal.
1: Y es que además se nota que está molesta. Está jodida por estar ahí.
0: Natalie Portman me da la sensación de estoy aquí por el dinero, pero me jode además ¿Sí? especialmente porque en las de Star Wars no podías estar ahí por otro motivo que no fuera el dinero y allí dentro del infierno no se lo estaba tomando a mierda
1: pues te tengo alguna mala noticia es que ahora va a ser Thor ella en el, la, el Thor 4 a lo
0: mejor ahora lo hace bien lo que me revienta es un poco como que has repescado fichas sí. estoy deseando que me saquéis de esto y de repente esto se vuelve un fenómeno y estoy deseando volver a entrar entonces me pareces una hipócrita de te has metido en Star Wars entonces por la fama de Star Wars y luego te has comido una trilogía de mierda en la que has hecho un personaje de mierda te metes en Thor y estás con el piloto automático porque te habrán pagado muy bien pero en el fondo es que te han sacado Es que cuando en otras pelis se están diciendo No, bueno, está muy ocupada y no puedes salir, ¿sabes? Es que básicamente en Ultron, en Vengadores <risas> Ultron, Torres que sí. No, es que es muy, está muy ocupada porque hace cosas muy científicas y no puedes salir más, ¿sabes? Como tía, pues hace un cameo. Por ejemplo, hasta el Paltron salía luego en otras que dices, a veces no salía, pero no era tan cantoso. Sí, sí, sí. sí. Pero, por ejemplo, me parece que, que esta es la primera peli que tienes un villano decente con el que empatizas y te cae bien. Sí, sí. También en esta peli está Idris Elba que es el Heimdall sí. Que me parece un tío con una presencia que es que te llena la pantalla.
1: La viene en inglés, en original. Y hostia, tío, un bozarrón que flipas.
0: En plan, hostia, tú. Y bueno, y los padres de Thor, tío. Que por un lado tienes a Anthony. Pero ves, Anthony J. Va con el piloto automático Pero te sí, cuela mejor está, que la otra sí. De verdad Estás como Venga, tengo un par de escenas Y las cumplo Por lo menos las hago bien Susurro un martillo O sea, que tal vez le dices Anthony, tienes que susurrarle un martillo Pero qué dices Y la madre de Thor René Russo Me parece otra actriz eh, que brutal sí,
1: eh, A ver, me falla también La vez es que también me había visto hace poco Para hacer este programa La primera escena Que la entiendo La primera lucha en el, en el mundo de hielo Es para enseñarte los poderes de Thor De este universo Para enseñarte qué coño hace Qué no Pero
0: ha envejecido fatal. Para de los poderes de sus amigos, que van a ser fundamentales en las películas venideras.
1: ¿Cuántos amigos eran? A ver, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran? eran? ¿Sabéis
0: jodido? Que estoy seguro de que todo el mundo que nos oiga no se ha dado cuenta de que los actores que hacen de sus compañeros han cambiado. Hay uno, de hecho, el, el que es como un piratuelo que tiene que es pelirrojo ¿no? y espadachín. Sí, que tiene como un bigotillo. Ese le han cambiado dos veces de actor y nadie se ha dado cuenta. Qué, tío? Es que no. Por cierto, la chica, que es la única chica de sus compañeros, salía en la serie Kyle XC, haciendo de la mujer más perfecta del mundo. No me acuerdo de nombre nombre porque ya tengo una limitación de datos tiene, no pero tiene pero también ha, ha desaparecido un poco como lunch en bola de dragón no de repente aparece sí, aparece radis te, y, de... y ella no vuelve a aparecer nunca más. aquí pasa lo estoy mismo. Acuerdo. Ah, de
1: acuerdo no, de no. hecho tuve que mirar el nombre de pez la de, piba, ¿no? La de Thor 3, no qué ha pasado con ella no se sabe no, valquiria no. ponemos a
0: valquiria no vuelve a aparecer cómo se llama esta Va, no lo voy a ni a buscar es la de kylex sí es, es que además está en secundaria es más secundaria que la de cómo conocía vuestra madre
1: sí de hecho dicen un par de frases y ya dato curioso a mí me suena en los cómics que es la novia de Thor. Y en las pelis, de pronto es como: Hola, ¿quieres algo y otro? No, solo tengo ojos para
0: la tía esta, que es súper aburrida. Oye, nos hemos enredado mucho con Thor uno Yo le voy a dar un 7, ya te lo digo. Ah,
1: yo también. De verdad, mira, te he apuntado.
0: Ah, bien, bien, bien. Sí, bien. Sí. No me enseñes las demás puntuaciones, sí, sí. no quieres okay, saberlo.
1: Estamos muy, muy Ah, mira,
0: por si tú tienes ya apuntadas tus puntuaciones, las digo yo primero y así no hay extrañeza. ¿Me va? Sí, sí. Yo le voy a dar un 7 porque me parece que está bien la peli. Y tiene una cosa que luego no vuelven a tener las pelis de Marvel, que es este rollo un poco que le da Kenneth Branagh Oh, esto y en una obra de Shakespeare y de guay. Muy bien, muy bien,
1: muy bien. Pues venga, siguiente. La Capitán América. Esta peli es... Es que son dos películas. Hay dos películas y una película.
0: Pero sí, es lo que vas a decir tú. A mí me gusta Capitán América 1. Dale tú y luego yo la defiendo. Son dos
1: películas y la primera película está muy bien. De hecho, no me acordaba de ella. He tenido que reverla para decir, es verdad, todo esto ni me acordaba, porque la segunda peli es tan terrible que lo colapsa. Y mi mente como que borró la existencia de la primera parte de la peli, de cuando consigue los poderes y están en Brooklyn y tal.
0: El problema que veo es lo que dices tú, ¿no? Parecen dos pelis. Me pasa un poco lo que le suele pasar a la gente con la chaqueta metálica de Stanley Kubrick, la primera parte de de la peli es el entrenamiento de los reclutas y es como una peli de 10 es una peli perfecta pero luego tiene la parte de Vietnam y no es mala no llega a ser mala pero baja un poco el nivel
1: vale pero es que aquí no baja un poco el nivel en mi memoria había suplantado tío la segunda parte que es que no no me funciona nada no me funciona ni la acción ni los personajes ni los amigos de Capitán América ni
0: nada no funciona nada a mí me funciona muy bien cuando es un pringao un sí. endeble de hecho oye chapó a los efectos eh, secundarios como vamos a ponerle la cara de cuando te hace
1: transformación que
0: te comes media peli con este tío siendo un Tirillas y me parece que funciona muy bien.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo.
0: En la primera parte hay una cosa, a ver, tiene como una especie de flashback, hablando de el malo, hablando del malo, ¿no? De... El,
1: Ron de, el Ron de Rivendell.
0: O oh, Priscila, reina del desierto, que me parece el mejor papel. ¿Sabes que El Ron de Rivendell hay una película en la que está haciendo de travesti en el desierto australiano? Me encanta darte estos datos, Manu.
1: Vale, 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 vale. La cosa, tío, ese actor me mola y el malo de Capitán América es
0: lo peor. Me parece peor incluso que los malos de Iron Man que llevamos, sí, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas? En esta parte, la gente comentaba mucho que las pelis de Marvel tenían unos malos que eran una mierda. Y es que era como con razón, ¿sabes? Porque de momento. O sea, sí,
1: es que salvo Loki, eh, Uf, duro los malos. Sí, sí, su, te su, seguro. Su, su, su. De hecho, por eso yo creo que Avengers tiene a Loki de malo, porque como es el único podemos aquí, <risas> que podemos salvar de aquí y los
0: demás, Rey, cogerlos. Que bueno, a ver, te digo, el director de esta peli. No ha hecho nada más, yo creo, en la vida, tío. Es Joe Johnson. Y yo le voy a respetar solo por una película, ¿vale? A
1: ver, tiene dos películas buenas, ¿eh? Yo lo he dicho, tiene dos películas que me parecen maravillosas. Venga, dílas tú, a ver.
0: Tiene Jumanji, que para mí es una peli súper guay.
1: Esa es maravillosa, sí. Esa para mí, sí, es verdad. Respeto,
0: respeto. Tiene The Rocketer, que no está mal, que es del, no, del año 91. No sé qué es Es una película como, imagínate, que se inventa como una mochila borradora y la quieren los nazis.
1: Y, y sale el cráneo rojo. Hola, soy el cráneo rojo. Aún <risa> no, no he salido, pero saldré en su filmografía.
0: Tiene otra que es un poco así, que es el guardián de las palabras con Macaulay Culkin. Que no, es
1: esa a mí me encanta, tío. Esa a mí me mezcla peli, animación
0: me hace... y tal, pues es de este señor.
1: Buenísima, tío. Me encantaba.
0: Yo Jumanji, la del año 95, la defiendo mucho. Me gusta mucho. Para críos, pero me mola. Jumanji es muy buena, tío Luego empieza el dolor. Parque Jurásico 3... A ver, no es tan mala. Te digo que yo si me pones El Mundo Perdido y Parque Jurásico 3 probablemente me quedo con Parque Jurásico 3. Bueno,
1: vale, pero es lo que dices tú siempre, entre malo y mega malo. Sí, no,
0: la verdad es que las dos son terribles. Realmente, yo el mayor fallo que le veo a Parque Jurásico 3... Bueno, hay dos fallos. Uno, no puede ser que Alan Grant no esté con la doctora Sal. Escucha,
1: escucha, Capitán América, que se nos va de madre. Sí,
0: tienes, tienes razón. ¿A qué coño se le ocurre matar al tiranosaurio para ponerte otro dinosaurio que no le importa a nadie? Oh, ¡Espinosaurio! ¡Espinosaurio pero, pero sí, tienes razón, Capitán América. Vale, vale. La primera parte es como que me mola mucho, de verdad. Sí, estoy de acuerdo. El problema del Capitán América, para mí la peli cambia totalmente, cuando va a rescatar a sus amigos a la base de los alemanes y los trae de vuelta. Que le hacen como un... ¡Uy, el Capitán! ¡Cómo mola
1: el Capitán! ¡Oye el Capitán! Estamos muy de acuerdo, sí. A partir de ahí va todo a cuesta abajo, sin frenos.
0: Pero es que a partir de ahí te hacen un montaje súper de mierda, con escenas en plan montaje de cada miembro del grupo del Capitán América, que te suda los cojones, que hay un chino incluso, ¿no? Un chino, un irlandés con boina y, y mostacho. Y, sí, y, y un... Sí, gente súper sí, sí. random y, y les ponen una escena a cada uno para lucirse, pero que no me importan esta gente. Van a
1: morir. Es que a que están muertos. Es que y son escenas
0: como súper random, ¿eh? en plan de me pongo en el debajo de un tanque y lo exploto, con la música y súper épica y hago un <risa> salto mortal y mato a un nazi, ¿sabes? Y dices, pero esto es muy ridículo. Pero hay una escena que me da particularmente vergüenza ajena que implica al malo, a que la no y es, llega Cráneo Rojo conduciendo su coche, que su coche es como una especie de coche batmóvil absurdo, que tiene una calavera sí, con, con serpientes o algo así, una mierda. Llega sí. como al borde de una colina y ve al fondo una base, una de sus bases, explotando y en llamas. Y hace ¡Ah! Y da un, un golpe con los puños al volante, en plan de ¡Condenación! ¡Ah! Y digo, a ver... A ver, 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 película, ven, ven un momento, ven un momento. Esta escena es muy ridícula ya ver, ver una reacción que es como condenación golpeando un volante de un coche. Pero es que además, dices, esto solo tiene dos posibles explicaciones cráneo rojo. Estaba estaba en su puta base, ¿vale? Y dice, me voy a coger yo solo el coche. Además, yo solo porque me gusta conducir. No quiero choferes. Me divierto conduciendo yo. Me voy a coger el coche y me voy a ir a la base. A la base está de ahí porque ahora el fin de, pues, lo paso más feliz, estoy más fresquito, de algo ahí. Mejor y, te, tiempo. y te vas. Se queda mejor tiempo. Pero en el puto tiempo. Imagínate que la base está en, yo que sé, en, en Toledo, ¿vale? O sea, o algo así. Entonces, tú te coges el coche y tardas hora y media. O en Ávila, ¿no? Una cosa así. Tardas hora y media. Segovia. Claro, y dices, Además hay un cochinillo al lado de la base que, que te vamos, que te hace la boca agua. Entonces, en el tiempo que tardas, hora y media, dos horas, tres incluso, venga, va, o la base está en Málaga, te vas hasta allí, cuatro horas, cinco, venga. <risa> en ese tiempo le ha dado tiempo a los aliados a llegar, a hacer un puto trabajo de SWATS, de con el Capitán América y tal, reventar la base, mearte en los planes alemanes, o sea, pero con el Capitán América bajándose la bragueta a decir, toma, nazi, digo, hidra, toma, oh, me meo en ti, y pirarse, que este tío llegue y vea el desastre en plan de condenación, en tres horas, ¿eh? tres, cuatro horas han hecho eso. O... Oh, Tú ya lo sabes, pero no te crees. Al tío de la radio dices, no me fío, porque ya me intento engañar un día que no me dio 20 duros. Y entonces dices, pues me voy a verlo con mis propios ojos. Y cuando llegas, dices, ¡ah, pues será verdad! Y haces condenación y golpeas. Perfecto. Bueno, habría una tercera opción, ¿no? Tú sales de la propia base y a medio camino a la otra base y dices, se me ha olvidado, se me ha olvidado la cartera que tengo en el DNI y vaya marrón. Entonces, das la vuelta, vuelves a la base y cuando llegas está en llamas y te en ¡Mierda! la mierda. ¿Por qué no pille ese curitas directo? Es que, es que es una mierda. Es que es una escena de mierda. La no busques la. como la busques. Es una basura de escena, tío. Pero es que esa, esa segunda parte de peli mantiene ese tono. O sea, de escenas súper chorras de Steve sí. Rogers hace un salto a cámara lenta tirando el escudo hacia la cámara mientras saca una bomba de un tanque, rescata a un perro de otro tanque y en su lugar pone a un ladrón. Y, y, saca, y, pone... y saca una
1: foto de su novia para que la vea la novia en plan de ¡Oh, mira! Tengo una foto
0: tuya. Que no, el, sí, el... Que... Que es, lo, que es lo peor, que es lo peor
1: de todo. Venga, nota, yo tengo nota de elegida, ¿de qué vas a ponerle? ¿Le, yo primero, de hecho, de hecho
0: bueno, eh, bueno, pero aquí tiene lógica: está eh, el puto Tommy Lee Jones. <risas>
1: pero no vuelve a salir en el universo Marvel nunca más. Bueno, pero ¿por qué? Joder, está... o sea, Porque no era viejo y
0: ha muerto. Oye, por cierto, hay dos escenas que a mí me molan, antes de darle nota. Que me parecen que es lo que hace que esta peli... Bueno, hay tres, realmente. Pero me parece que hace que esta peli... brille. Bueno, hay cuatro. No, es que ves, tiene como escenitas <risa> cuando, cuando es un pringao y está en el callejón lo de podría estar así todo el día, me parece que eso es... es no, lo hombre, que... Eso lo mantienen,
1: ¿no? De todas las sagas, sí.
0: Es lo que es el Capitán América, que aunque no tengas fuerza, tienes la voluntad de hacer las cosas. Lo de la granada me parece brutal. Y me mola que hay el personaje de Peggy Carter, hace ademán de hacer ella lo mismo, ¿no? De, de saltar ella también a tapar la granada y dices, jo, es que ella también mola mucho. O sea, mm -hmm. Lo del mástil y la bandera me parece súper crack también. Bueno, a
1: mí eso no. Reconozco que eso fue muy Mulan y como ese yo, Mulan, yo no pero, esta ay, escena. No, ay,
0: tío, ay. Y me parece que esta peli tiene el mejor final casi de todas las pelis de Marvel. Cuando despierta en, en el futuro. En el, y... en
1: el hospital falso, ¿no? Y se da y ese final
0: de llego tarde una cita me parece de los mejores que hay en Marvel. Sobre todo porque ellos dos tenían mucha química. Y me da pena, de verdad, que no puedan volverse a ver. A ver. Si quieres digo yo primero la nota ya que tú las tienes apuntadas, Manu. Venga,
1: ok, venga, dime.
0: Yo esta peli le voy a dar un 7. Por eso a sí, los últimos vale, motivos pues... que he dado. Yo le doy un 4. Pero tío, o sea, pero ¿Vale? te ¿Eh? están pasando como ¿Vale? 20. Está bien,
1: no sé, pero. ¿En serio? Sí, sí.
0: sí. Un 4. Sí, sí. Pero, tío, de verdad te pesa tanto. Tío, me pesa,
1: me pesa el malo, me pesa... A ver, está, forz... eh, está forzado, como hacer que esté vivo.
0: Pero no te da un poco como 50-50 la peli en el primer inicio y el segundo. Y luego, tío, me parece eso, que a mí me compensa mucho. Es que a mí
1: el primer inicio, me parece un 7 y vamos a poner y el segundo me parece un tos. y la
0: escena post créditos no te la puso morcillona en el cine en la escena de él con el saco sí que
1: no pues abrir una peli por una escena post
0: créditos Ay, tío, pero eso, venías sí. de un final también morcillón hay una
1: escena que tú no has que estaba, en mi opinión está muy bien que es cuando él está vendiendo bonos <risa> dando puñetazos <risa> a un Hitler falso <risa> y eso es una escena meta porque la de América es un personaje creado para eso sí. se creó como propaganda americana para conseguir dinero para la Segunda Guerra Mundial para vencer a los nazis eso me ha gustado mucho ¿Te mola
0: vale también ese momento de saber lo que estás haciendo cuando vas a rescatar a los otros y dice claro que sí he noqueado a Hitler más de cien Pa, 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 pa. está siendo, me parece que está siendo muy duro pero bueno te, te lo admito va a quedar como la mierda esta peli pero bueno qué se le va a hacer a mí me parece que la es peli está bien me sobran 20 minutos tal cual del metraje. De esas cosas como la escena de la base ardiendo, lo del tanque. Pero la peli en sí me parece que, que luego las escenas que sí que son buenas son muy buenas. Pero, pero bueno, es tu nota. Pero suspenderla. Sí, tío. Es que estás a un punto de, de mi nota Hulk, hijo de la verno.
1: A ver, yo veo mal baja por lo que veo. A ver, es que, que hay mucho margen, tío, de uno al día.
0: Joder, ¿quién iba a pensar que iba a ser tú el, el profe malo? Es que esto se demuestra. Yo soy como el que siempre hace el vaya, comentarios sarcásticos sobre este tal. Pero luego doy buenas notas. Luego tú. ¡Ey! Sí, chicos, soy yo. <risa> Llamadme Manu. Ja, 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 ja. Y luego toma un 3, toma un 4. Toma.
1: <risa> Bien, vamos a Vengadores. Que tenemos que ir cerrando ya, hombre.
0: Vengadores. Avengers. Es verdad que yo en su día recomendé como que Los Vengadores la podías ver un poco independientemente. Sí. Pero en el fondo es una peli que te vienen preparando de tras cinco pelis.
1: Unir todos los personajes en una peli a los actores y de repente todo ha tenido un enlace que es el Tesseracto en toda la fase 1 que es un, el objeto este mágico.
0: Eh, me pareció muy épico y creo que marco antes y después, ¿eh? Vengadores. Lo que han hecho con esta película es súper difícil. Sí. Pero llegar a este punto de decir me has hecho no una saga de pelis. Es que me has hecho distintas películas de personajes distintos que ahora tienen que interaccionar entre ellos y que en todas las pelis me has ido dando pautas para que en esta peli esté. Lo que dices tú, el Tesseracto viene del capitán en América de
1: hecho eh, salen sale Thor
0: sí ya te van diciendo todas estas cosas Va, el, el resto de personajes te los van presentando en sus pelis ya es que claro ya no vas con ellos en este en esta peli por ejemplo no te desarrollan nada a los protagonistas pero porque has tenido una película para cada uno de ellos incluso para Hulk ¿no ha repetido el personaje? ¿no? bueno pero yo qué sé sí que antes me quejaba de, de, <risa> de Terence Howard y Don Chidel, pero esto es como Edward Norton y Mark Ruffalo que dices hostias es que sí que es un cambio de actor pero tío me has preparado la película en todas las demás me has preparado todo todo lo que está pasando. Y aquí simplemente es como una especie de clima Sí, pero muy molón. Josh Whedon aquí, que es el director, vamos, me parece que ha visto muy claramente son tíos que vienen de pelis independientes y al principio se llevan como la sí, mierda. ¿eh? Tienes a Samuel L. Jackson y al el agente Coulson, que a mí me parece un personaje que es muy crack. Oh, es un personajazo. Sí, sí, sí. Que Coulson. luego ya no ha vuelto a salir en las pelis. Ha salido en las series, pero ha sido como... ¿Por qué no rescatáis a Coulson? Para... Sí
1: que sale, ¿no? En Iron Man 3.
0: Aquí moría ya en las pelis. Ah, sí. Oye. Lo mataba Loki, pero luego creo que sale en la serie esta de Agentes de Marvel, pero ya no salen las películas.
1: Exacto, eso seguro, que he visto un poquito, no demasiado. Pero tío, sí.
0: aquí Jones Widow, bueno, Jones Widow, un tío que, digo, se ha hecho paz y caza vampiros, que me parece una genialidad de serie, y estaba ahí también en Cabin in the Woods, que es como, joder, qué puto... Sí, 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 sí. De hecho, yo creo que este hombre se llevó toda la presión para Vengadores 2, ya hablaremos el próximo día de Vengadores 2, pero ya como muy desgaste de, oh Dios, he hecho Vengadores 1 y ahora me exigen que lo vuelva a hacer y yo qué sé. No, no le queméis, dejad a Jones Widow.
1: A ver, es un crossover, tío? Súper bien llevado, sí. A ver, ha envejecido un poquito, ¿vale? Que se nota que ha habido una evolución, pero bueno. Sí, a de ahora dices, hostia, que Capitán América vestía así, pues sí. Ya han pasado ocho
0: años, es que parece que no, pero es que desde Avengers 1 no.
1: Eso, justo, lo que sí, medio por ramas, es que ha pasado tiempo.
0: Pero por ejemplo, en Avengers es la primera vez que cogías un poco las cosas que te dejaban ver ya en las primeras pelis de la fase 1 y como que las llevaban a otro nivel. Esa combinación de, yo qué sé, verles a todos luchar juntos, esa relación entre personajes. Es que
1: emocionaba, era como, joder, tío, que esto es nuevo o sea era novedoso ver cómo claro. cada
0: personaje enfoca la situación desde su punto de vista yo que se me encanta el Capitán América en plan de va a luchar contra ellos son dioses señora solo hay un dios y no creo que vista así pa pa pa, pa que es muy molón tío
1: eh, no eh, luego ahí está gracioso el ojo de halcón que era como que chocaba no veías ahí a, a un dios a un bicho invencible verde Iron Man que era como el puto amo el Capitán América que es como que el que menos pesa un poco y dice, joder el puto Capitán América bueno
0: pero Capitán América el Capitán América sus poderes varían un poco en las pelis ¿eh? ¿eh? porque es como ¿hasta dónde llega el suero? Sí,
1: no, su escala de poder va cambiando estoy de acuerdo
0: pero luego esas cosas tío ver a Iron Man con Black Sabbath sonando ahí sí, no, eh, tenía, mío, tenía muchos molas.
1: chistecillos montonazos todos los personajes tenían como su momento la
0: gente se quejó mucho por los chistes y a mí era como pero tío no, eran eh, eh.
1: buenísimos a mí me hacen gracia tío nada, no, nada no, eh. no, es una peli es muy mítica y marcó un hostia hemos llegado hasta aquí y parece fácil porque lo hemos visto ya veces pero no lo era ya le gustaría al universo de DC haber llegado a algo así sí,
0: bueno también es que es verdad que esta gente yo creo que ya ya iban con un plan elaborado y desarrollado para llegar a este sí, punto. Sí, pero
1: podía haber fracasado el plan, perfectamente.
0: De cefo como venga, vamos a hacerlo en dos películas. Eh,
1: no, no funcionó. Pues sí. A ver, nota. Yo le doy un 8 a Vengadores 1.
0: Un 8 a Vengadores 1.
1: Que ten en cuenta que me, tengo, que me tengo que dejar margen para el 10, que si no...
0: Es que el problema es verdad que a día de hoy me parece que esa fascinación de sumar todo ya no es tan brutal. Y luego la verdad es que la peli sí que, que arrastra cosas que a lo mejor alguna de las anteriores no tenían porque en el fondo es una peli de origen, ¿no? De personajes. Esta sí que es una película que está ya como hecha para que la veas empezada, por así decirlo. originada sí. De unos años te hubiera dicho un 8, pero creo que me voy a quedar con un 7. Bien, me parece también... Total, sí. que tenemos esto. Entonces, ¿cómo se nos queda el ranking? Iron Man, yo le he dado un 8, tú un 7. Entonces se nos quedan un 7 y medio. Hul, yo le he dado un 3 y tú un 1. Se nos quedan un 2. Iron Man 2, un 6 y un 6. Se nos quedan un 6. Thor, 7. Pues se nos quedan un 7. Fácil de calcular. Capitán América, un 7 y un 4. 5 y medio. 5 y medio. Vengadores, 7 y medio. Perfecto, entonces quedarían en el puesto número 1. Iron Man ¿Sí? y Vengadores, empatadas. Thor en el segundo puesto… Bueno, en el tercero, ¿no? O sea, ser... Sí, vale, sí, no, sí, es verdad. <risa> o sea,
1: bueno, vale. Sí, sí,
0: sí, sí. Cuarto puesto, eh, Iron Man 2. Quinto puesto, Capitán América. En el sexto y último, de momento, Hulk. De
1: momento y definitivo, <risa> ya te he oído, pero bueno, vale. <risa>
0: Pues nada, Manu, hasta aquí yo creo que hoy, ¿no? Bueno, bien. Hasta aquí el programa de hoy. Se nos ha ido un poco de madre, a ver cómo quedas. Un abrazo muy grande a todos los que nos escucháis. Recordaros que nos podéis seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y nos podéis escuchar siempre en iBox, Spotify y al mismo tiempo, bueno, Man, también aquí en YouTube, en nuestro canal. Pues un abrazo muy grande a todos. Un abrazo muy grande, un Manu. Un abrazo, Alfonso. Me encanta estar, hacer estas cosas. Pues Manu, oye, me lo he pasado muy bien poniendo pel películas de superhéroes en un listado.
1: Continuaremos en la fase 2.
0: <risa> hasta luego, Manu. ¡Hasta luego gente! Hasta luego.